0: Dobrý den. Posloucháte podcast Historie Anteportas. Podcast dvou nadšenců do života ve starověkém římě a vše kolem něj. Pod mikrofonová za zdraví Jakub a Jarda. A dnes se podíváme na to, jak Římané řešili nemoci.
1: Ale i úrazy, a všeobecně, co se týká lékařství. Já myslím, že pro spoustu lidí, tak jako pro nás, to bude zajímavý téma, protože současné lékařství ve spoustě věcí vychází z toho antického, proto se dost často budeme odkazovat k současnosti a současně řekněme, že tahle ten díl bude víc. Antický obecně než římský, protože většinu těch informací o lékařství převzali římané od řeků, takže většina těch názů a dalších věcí bude třeba v řečtině nebo pochází z řečtiny. Ale to nám v podstatě nevadí, antika je Je super téma. je Je to provázaný svět. Tak. No ale než se
0: pustíme do hlavního tématu, začneme zase nachytávkou. Máš
1: nějakou připravenou? Mám, mám a e, asi nepřekvapí, že opět mám lingvistickou. Já musím říct, že mě překvapuje, kolik českých slov, který používáme v běžní řeči, pochází z latiny, aniž by si člověk to v běžné řeči uvědomoval. A pak mě teda kolikrát překvapí jejich původní význam. Hmm. Takže dneska jsem si připravil slovo, které používáme docela často. Je to slovo spojené s politikou a to slovo je ministr. A mě by zajímalo, jestli tušíš, jaký je původní význam slova ministr.
0: <laughs> je, je, je. To bude něco jako sluha lidů nebo něco podobného.
1: Ano. V podstatě 100 trefy, jo? ne jako lidů, je to pomocník. Mhm. Mě to překvapilo z toho důvodu, že stejný kořen toho slova má třeba administrativa, mhm. ministrant, který vlastně během uše pomáhá tomu knězi. A ministr byl vlastně člověk, který jakoby napomáhal ty administrativě řešit ty věci. Byl to vlastně jakoby úředník, ale v přineseném slova smyslu je to teďka ten nejvyšší úředník, ten nejvyšší člověk, který tomu lidu, jak jsi říkal, mm. jako pomáhá. Mm. Základ slova nebo odvozenina je to od slova minus. Mínus po... jako bez. Tak, tak. <laughs> to už teda jsem nikde nedohledal, jako jaká je v tom provázanost, ale odvozuje se teda od mm. slova mínus, jakože méně nebo bez a tak.
0: Zajímavý. Takže minister začínal jako obyčejný sekretář tak. a postupně se vypracoval až na toho, který tomu vlastně šéfuje.
1: Tak, přesně tak a je nápomocný tomu lidu. Trošku si mi zkazala radost, protože si v podstatě odhadnul správný stav věci, ale tak zase budu struhu. Mám radost, že myslíš správným směrem. Tak. Už mám to antický myšlení. Tak, tak, tak.
0: No já mám taky zajímavou nachytávku, kterou jsem shodou okolností objevil dneska odpoledne. Když jsem si prohlížel Trajánův sloup, protože National Geographic má nafocený zblízka a mají k tomu udělané i vysvětlivky, a tam jsem objevil jednu zajímavou věc. Takže zeptám se tě, odkud se vzali andělé jakožto osoby z kříle.
1: No, to je zajímavý. Tak když vezmeme nějaký. Trajanův Sloup. Já jestli dobře pamatuju, tak tam nějaké ty bitvy s těma dákama mm-hmm, to. Mm-hmm. Takže předpokládám, že si dákové používali nějaký, uh, že ty bojovníci používali peří jako na svých brněních a přitom znázorní na tom sloupu s toho nějakým způsobem teda
0: <laughs> Zajímavá úvaha. Máš pravdu, že na tom sloupu jsou vyobrazeny boje s dáky? Jsou tam konkrétně dvě války a mezi válkami jako předěl sedí postava anděla. To značí teda konec jedné války a začátek druhé války. A já jsem na to koukal a jsem si, Anděl jakožto křesťanský symbol na antickém mm-hmm. sloupu, tak jsem hledal, jak to vlastně je. <laughs> a anděle ve smyslu osoba s křídly žijící na nebi se objevují už ve starověkém Řecku. Aha. Základ slova je s Angelos, uh-huh. neboli posel. Aha. Takže třeba takový Hermes, posel bohů. Je osoba s křídly, která letá
1: po obloze. To je pravda, která on nemá křídla na zádech, mm. ale na botech. No, no myslím, nebo na že, Myslím, Stres. že já měl na botech. No, no. to si a <laughs>
0: <laughs> No, každopádně. Základ je Angelos, uh-huh. no postupně se to přetvořilo do toho anglického angel, německého angel, český anděl. Kořen slova tam je vlastně pořád mm-hmm. stejný, ale původní význam je teda posel.
1: Jasně, takže jo, jasně, takže vlastně na tom sloupu to znamenalo nějaký zřejmě vlastně nevím co, ale asi posel zprávy od těch vás, třeba. No, zrovna tohle tam vysvětlený neměli, to jsem pak začala hledat, to zjistil jsem tohle. To je zajímavé, jak je to všechno vlastně propojené, že většina lidí včetně mě si Anděla představí klasický křesťanskýho, tak to je zajímavé a současně, to mě je trošku oslimůzkem, muskem, aniž bychom to věděli, přivádí zpátky k našemu hlavnímu tématu a to je to lékařství, mm-hmm. protože tady je jenom taková uh, zajímavost. Určitě všichni znáte eskulapovu hůl, což mm-hmm. je vlastně znamení záchranářů, mediků, nebo lékáren a tak dále. se používal ve starověkém řecku a byl součástí starořecké mytologie. Byla to vlastně hůl boha Asklépia a točený otočený had, nejspíš žovka, jako znamení životní síly a zdraví. Ale to, co mi právě připomněl ten Hermes, je to, že dost často bývá zaměňovaný s takzvanou hermovou nebo merkurovou holí vlastně. hmm. Merkur je latinský ekvivalent herma a to je hůl dvěma Mahady a okřídleným vrškem. Mm-hmm. A dokonce je to tak zaměnitelný, že americká armáda v emblemu Medical Corps má právě hermovou hůl a ne tu eskulapovou, Takže je to lehce zaměnitelný. Když už se bavíme o té eskolapové holi, tak aby jsme nepřeskakovali, mám k tomu ještě takovou jednu zajímavost. Spousta lidí se kloní k tomu, že ta hůl je obtočená u a že je to právě to znamení života a zdraví. Ale, což je ještě zajímavější podle mě a daleko víc takový e, symboličtější, tak podle jiných teorií, ten had je takzvaný vlasovec medicínský, aha, aha, běn, běn. což je vlastně červ, který si zapasí v lidské kůži. A při léčbě, nebo tehdy, byl namotáván na placík vlasi, a vytahován z té kůže, takže se má za to, že by to vlastně mohla být tato medicínská praktika odčervování. No,
0: no schodu okolností, já jsem o tomhle před mnoha, mnoha lety viděl dokument. Myslím, že to bylo ale někde z Africe teda, kde právě používali hůl, klasík na vytahování toho červa z těla. Ten červ může být poměrně dlouhý, třeba metr. A je teda těsně pod kůží, takže mm-hmm. ho vidíš. Jo. Vidíš ještě ten váleček, jak se ti tam hejbe a leze. A když ho vytahuješ, musíš počkat, až on bude klást tvoička, protože on vystrčí vlastně zadek ven z těla a klade vajíčka. Mm-hmm. V tu chvíli ho musíš začít namotávat, ale ne moc rychle a ne moc prudce, jinak by se mohl třeba vrknout, škubnout sebou a přetrhnout se. A pak už ho nedostaneš ven. Jasně. Je to teda a hodně jako divný pocit, když tě ho no. z těla. Trvá to hodně dlouho, musí se to dělat fakt pomaličku. A opatrně.
1: Jako začali jsme pěkně z ostra, ale za teda zajímavá informace, tak do detailu. jsem to neznal. A upřímně teďka, jak to vyprávil úplně živě, jsem si představoval, jak mi pod kůží no. prostě se hybe metrová užovka a mm. nechceš. Nechci si to ani představovat. <laughs> Pojďme zpátky teda k nějakým obecnějším věcem. Dneska se budeme bavit teda o anglickém lékařství, ať už takové zajímavosti, tak i obecní informace. Ať se to asi mnohým lidem nezdá, tak vlastně péče o tělo a teda i o zdraví byla prožímana na prvním místě. Mm-hmm. Jo, opravdu tam byla i zásada, že třeba čistý, udržovaný tělo, upravený vůz, účest je známkou městskosti, latinsky urbanitas. Mm-hmm. A oni to brali jako symbol civilizovanosti a nadřazenosti nad tím špinavým, zacuchaným, smradlavým barbarem. Takže oni vlastně to brali jako součást statusu. Zdravý jedinec, čistý jedinec, což vlastně se nějakým způsobem propojuje, byl pro Říma na symbol jakoby, dokonalosti, ideálu, který ho chtěli dosáhnout. Současně ne vždycky to v Římě s tím lékařstvím bylo slavný. V prvních staletích historie Říma se o k své rodiny stará pater familias v podstatě hlava rodiny, jenom taková psůvka páter familias, což v podstatě znamená otec rodiny, nemusel být nutně otec. Potom, co třeba otec rodiny zemřel, tak na jeho místo nastupoval jeho nejstarší syn, mm-hmm. který ale dostal opět titul páter familias, přestože pro některý byl bratrem, pro některý synem, tak byl pater familias. Ale řekněme, že oni tehdy v těch prvních staletích to byla v podstatě taková domácí kůra a oni dost často se uchylovali k metodám, který podědili popředcích, pelinkářství jenom a dost často to spojovali s magickými praktikama. Třeba známá praktika, která se zachovala do dnešních let, teda popis, doufám, že to nikdo nepraktikuje, je, že vlastně v těchto těch prvních letech pokud dítě začalo po narození být slabý, tak nejlepší pro zachování dítěte při životě bylo na něj třikrát plivnout a přitom pro zaříkávání.
0: <laughs> Výsledek zaručen. Ja?
1: Přesně tak. Tady si umíte představit, jaký byly jako ty úplně dřevní počátky antického lékařství. Abychom se posunuli dál, když se to vlastně zlepšilo? Tak jako vždycky, když to římani od někoho ošlehli. Tak od to ošlehli tentokrát?
0: <laughs> od těch jako vždycky byly to řekové, kteří přinesli lékařství vlastně do Itálie. První kontakt ale s řeckým lékařstvím proběhl někdy v roce 219 před naším letopočtem, kdy do Říma dorazil spartský lékař Archagatus, ten začal potom praktikovat v Římě, otevřel si vlastně svoji ordinaci a tam tom léčil. Nebylo to vždycky takhle jednoduchý, ale protože na začátku řečtí lékaři byli zajatci ve válkách, takže byli to váleční veteráni, byli to i otroci, byli kupováni na bazaru, na, na, na fóru teda. Mm-hmm, a rodiny se je kupovali domů, aby měli vlastního doktora který se o ně postaral. Až později se stalo to, že řečtí lékaři do Říma cestovali dobrovolně pro peníze, protože římané se hodně starali o zdraví a nebáli se za to zaplatit. Takže řečtí doktoři houfně cestovali
1: do Itálie a léčili za úplatu. V tomhle bodě je dobrý říct, že v tomhle období oni nahradili v těch rodinách ty pater familias, ale byly to vlastně v podstatě Soukromníci, soukromí lékaři. Neexistoval institut v podstatě veřejných lékařů. Každá ta rodina si vlastně vydržovala vlastního lékaře a využívali toho, že ty řekové měli znalosti té medicíny no. větší než tehdy ty domácí praktiky, co se dělali předtím.
0: No, ona vlastně jako profese lékaře nebyla instituce instituce. Hm. <laughs> jo. <laughs> no, ale problém byl v tom, že teda docházelo k tomu, že co doktor to názor. A potom docházelo i k rozetřím mezi doktory, protože jeden doporučoval to, jiný zase něco jiného nebyli jednotní. Ale Římané, kromě léčby o tělo se zajímali i o léčbu duše. A římané věřili, že ve zdravé duši je základ zdravého těla. Což je jinými slovy dnešní pojem well-being. Moderní termín, buď v pohodě a budeš zdravý.
1: Je zajímavé, že spousta věcí, které v současné době nacházíme jako nový a převratné metody nebo léčevný procesy, vychází už, pokud se nebavíme o nějakých východních naukách, tak to dost často vychází z toho římského a řeckého lékařství nebo pojetí péče o zdraví. Mm-hmm. Ale my jsme to prostě jenom v té historické paměti zapomněli. Asi se o tom tady ještě budeme více bavit, ale pro lékařství jako takový byla pohroma středověk, kdy po rozvratu římský říše se vlastně na několik staletí ty informace a metody ztratily. Je to tak, no.
0: Rozvoj lékařství se nastartoval až v renesanci.
1: Mimochodem to je jenom taková zajímavost. V renezanci začíná rozkvět antických autorů. Mm-hmm. Ale... Možná by tě je překvapilo, jestli to teda nevíš, odkud se ty antický autoři začali vlastně jakoby přicházet, jak do Itálie, tak do celé Evropy. Tím myslím, oni se na konci Římské říše ztratili ty spisy, nebo nikdo se o ně nezajímal, a v Renezánci se objevil, víš, odkud?
0: První, co mě napadlo, byla alexandrijská knihovna, ale ta vyhořela, která?
1: Ta vyhořela, ale překvapivě. Právě antická, řekněme, moudrost, ale i písemnosti přežívali právě na severu Afriky. Mm-hmm. Po tom, co padla Itálie nebo ta říše, tak arabskí učenci začali překládat no, Aristotela, Cicera, všechny ty známé spisy. A paradoxně v té renesanci v době, kdy začali arabové obchodovat s Evropou, tak se do Evropy dostávaly arabský přepisy těch rukopisů a ty byly znova překládány do těch evropských jazyků. Protože v Evropě tehdy byli považovaní za ztracení a většinu těch spisů máme zachovaný právě díky Amu. Mm-hmm. To jsme se teďka no. trošku dostali bokem. No, no, ale... To je vlastně pravda, když zmiňuješ
0: ty arabský doktory. tam přece jako největší arabský doktor Abu Ali Al Hussein ibn Abdullah ibn Sina známý v Evropě jako Avicena.
1: Jasně. <laughs> tak z jeho učení vlastně Evropa taky vycházela stovky let. Přesně, a zrovna Avicena, protože e, nejsem schopný to jeho jméno zapakovat. tak on právě vychází třeba z Aristotela, který ho právě měl normálně v arabském překladu, originále, a až potom na základě toho se dostávalo znova do těch evropských překladů. Ne teda samozřejmě všechny, některý spisy se nakonec zachovaly i latinsky, takže ty překlady jsou z latiny, hmm. ale docela dost jich je vlastně originálů ztracených a jsou to už jenom překlady těch arabských překladů. Tu máme docela kliku, že to měli. Tak, Arabům. tak, tak. Díky tomu středověku a vyvrácení Říma, tak se říká, že až 80% písemností hmm. a vyhoření teda alexandrijských knihovny se jako ztratilo úplně. Hmm. To jsme se trošku vzdálili od lékařství. <laughs> <laughs>
0: tak já můžeme se vrátit zpátky. A no já navážu třeba tím, že Římané od Řeku převzali teorii čtyř tělních tekutin, ta známá krev, žlutá žluč, černá žluč a hlen. Tady to přesvědčení se udrželo v Evropě až do 17. století, kdy se teda od něj upustilo.
1: To je přesně, o čem se bavíme, že vlastně ten středověk, pokud něco, tak to převzal a x století na to nešák. prostě až pak během osvícenství nějakým způsobem to revidovali.
0: Aby jsme jenom ty Římany nevychvalovali, že tady všechno jako krásně převzali a posunuli to lékařství dopředu. Oni ho totiž moc neposunuli dopředu. A neposunuli ho konkrétně třeba v anatomii. Protože řezat do mrtvol bylo pro Římané něco nepředstavitelného. Řekl to problém nedělalo, ale římané to absolutně odmítali. Takže co se týče anatomie, tak věda ustrnula a posunula se až v renesanci, pro známý Leonardo da Vinci který tajně prováděl pitvy a kreslil anatomické obrázky.
1: Je zajímavé, že tohle řezání do těl a pitvání tak ani Řekové ani Římaní nepovažovali za lékařství. Mm-hmm. Proto v antice byla chirurgie jako taková nepovažovaná za lékařství. Byla vlastně samostatný obor. Mm-hmm. Je to vysvětlovaný už tím názvem, kdy chirurgie vznikla kombinací slov cheir ruka, a Ergén pracovat, takže mhm. doslova je to vlastně ruční práce. Oni měli za to, že prostě chirurgové jsou takový uh, lepší řemeslníci.
0: Takový řezní. Dělá.
1: Tak, jakože že uříznout nohu umí každý mhm. prostě. Dokonce ve slavní Hipokratově přísaze se vlastně varuje, že lékař by se měl střezit uh, praktikování chirurgie, mhm. a to zvlášť teda zrovna chirurgie na odlehčení od ledvinových kamenů. Aha. A právě tam dodává, že tohle by měli dělat specializovaní řemeslníci. Jestli nás někdy bude poslouchat nějaký chirurg, tak ve starověkém římě by byl v podstatě řemeslník. Takový zjedník.
0: Já bych si chtěl místo instalatéra dovolil zavolat chirurgá na jednu, na jednu operaci v obývánku. <laughs>
1: <laughs> Je zase pravda, že v pojetí chirurgie v antice tak to opravdu bylo o tom, tady něco naříznu, tady něco hmm. příznu a nebylo to nic moc jako vyšívaná práce. No, jako To opravdu bylo o odstraňování jednotlivých částí těla. Hmm. Já si tady dovolím ještě malou subku, když už jsme u té hippokratovy přísahy. To samozřejmě teda vzniklo v Řesku, to je přímo Římský Používala se i v Římě, používá se dodnes, určitě mm-hmm. znáte. Nicméně se liší v rámci jednotlivých zemí a dokonce i mezi jednotlivými lékařskými školami. To z toho důvodu, že ona opravdu vznikla před mnoha staletími, a má v podstatě v učení Pythagorejců. Takže některé ty věci tam úplně nejsou aktuální, bych řekl. Ona je docela dlouhá překvapivě, mě to opravdu překvapilo. Tak vám přečtu některé pasáže, které sami uznáte, že asi v současné době lékaři už nemusí říkat. Hned ten začátek úplně není aktuální, protože zní přísahám a volám Apollo na lékaře, a Asklepia a Hygieju a Panakeju a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat. Je mm-hmm. jasný, že ty čtyři bohové vyjmenování souvisely s řeckým panteonem a byly to bohové buď lékařství, hygieny. Třeba ta Panakea, tu jsem v životě neslyšel, to je v překladu Všeléčící. Aha. A je to právě dcera Boha a sklepio. Uznají, že současný lékař asi na to přísát úplně nebude. <laughs>
0: Dovolávat se Bohu na sál, by pomohli.
1: Pak je tam druhá zajímavost a to je, že v případě zemí, kde je povolena Eutarázie. Hmm. a nebo potrat, tak tam třeba vynechávají části, který z něj nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mě o to kdokoliv požádal a nikomu také nebudu radit, jak zemřít. Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Hmm. Což je geniální, že opravdu už v tom antickém řecku v té přísaze těch lékařů bylo něco takového. Jo, že, opravdu, že na to mysleli. Že na to mysleli, jo? že opravdu nikomu nedáš nějaký smrtící prostředek, i mm. kdyby o něj žádal. Mm. A to samé o té interrupci. Chápu, když v současné legislativě v některých zemí tyhle ty praktiky jsou legální, tak mm. na to ten lékař nemůže přísát. My jsme tady zmínili ty bohy. Jak to vlastně
0: s těmi bohy bylo? Jak se dostali do všeobecního povědomí? Tam jsou dvě. Historky. Ve čtvrtém století před naším letopočtem se rozmohl kult boha Apola Medika, ale to byla reakce na rozsáhlou vlnu moru, která pustošila Itálii. Bohu byly přisuzovány léčivé schopnosti a po odeznění té rány lidi stavili svatyně a chrámy a podobně. A vlastně se dostal do všeobecního povědomí jako doktorská superstar. Jasně. Jeho místo pak ale převzal ve třetím století před naším letopočtem Asclepius, který teda není přímo římský, ale přijímaného přejali od řeků. Je odvozený od řeckého boha léčitelství a lékařství. Probíhalo to zhruba podobně. začali mu stavit svatyně a chrámy. Ale v tom třetím století postupně k těm Chrámům přibyly lázně a termy, lidi se tam chodili léčit, byli tam přítomní doktory, kteří praktikovali a podávali nějakou léčbu každému, kdo přišel. Takže potom v tom třetím století už to nebylo o víře v Boha, ale bylo to opravdu o nějaký kultuře a zařízení, kam se chodíš cíleně léčení, mm. když máš problém.
1: To nám trošku navazuje na ten díl, který jsme se bavili třeba o lázních. Mm. I tam jsme zmiňovali, že vlastně to byla součást zdraví, fultury, no. nebo kultury zdraví, tak, <laughs> a ty hygieny, takže to vlastně hodně souviselo. Není bez zajímavosti, že pak ve středověku roli lékařů přebírali na mnoze právě lazebníci, mm. kdy v těch středověkých lázních, který teda nedosahovali takového komfortu jako antice, tak e, poskytovali i nějaký drobný ošetření. Hmm.
0: No, ale to, že existovali doktoři, kteří poskytovali a, nějakou zdravotní péči, neznamená, že by bohové šli na druhou kolej. Lidé jim pořád věřili, svěřovali se jim, obětovali jim a dokonce římané řeků ukradli posvátního hada Epidaura. Mm-hmm. Protože byl posvátný, tak ho chtěli jako mít pro sebe, aby tam byl nějaký ten spirituální rozměr. Jasně, a klasický římaní no. líbí se nám to, vezmu si to. Přesně tak. <laughs> <laughs> Prohlém byl, že ten had při převozu dvakrát utek. Jako dvakrát. dvakrát. <laughs> Já jsem tomu tak nevěřil. Ověřoval jsem si to ještě zinek z druhé smůla. Ale opravdu jednou traf anti no. v přístavu je no. utek, dokázali ho najít. A pak ho vezli teda o řece do Říma, a tam je utek znova. A už ho nenašli. <laughs> Ale ten had se nějakým záhadným způsobem objevil o pár dní později na Tiberském ostrově. Mm-hmm. Pro to bylo znamení, samozřejmě, takže hadovi postavili na Tiberském ostrově svatyni a chodili se k němu modlit a prosit ho o pomoc. No,
1: to je strašně zajímavá příhoda v tom, že teda vůbec jako netuším, že by nějaká takováhle svatýně přímě byla. A navíc teda je vtipná v tom, že by můj <laughs> Úplně si živě můžu představit, jak jim prostě utek podruhý, druhý. Ale prostě, tam ale tamhle nějaký had, jo, to je on to prostě, on. to je on. <laughs> <laughs> Rychle postav svatý, když si toho někdo přimne. <laughs> protože řekněme, že přímě asi tehdy bylo trošku víc těch hadů, ale prostě ne. to je geniální. Prostě máš jednu práci, prostě hlídat hada v prostě bedně a dvakrát tím geniální. No, my jsme se bavili o tom, že tu roli toho lékaře zastávala nějaké rodiny příslušník, pak si teda platili Římaní, řecký lékaře, který měli doma. Pak teda postupem času, když římani zjistili, že je to vlastně docela lukrativní, tak se i z římských občanů stávali lékaři, který ale i v té době vlastně pořád byli v soukromí. To znamená, člověk si za ním přišel, zaplatil mu a on ho nějakým způsobem léčil. Jak na tom byla kvalita takových doktorů? No, kvalita
0: byla taková, jak si to asi představujete na antický Řím, Problém byl se vzděláním. Neexistovaly lékařské fakulty, univerzity, školy, nic takového. Takže praxi a znalosti získávali doktoři převážně na bojišti, kde léčili a zachraňovali teda zraněný legionáře. Potom se museli starat o svoji reputaci, protože to bylo to jediné, čím se mohli prokázat neměli žádný diplom, certifikát, nic takového, takže kvalitu doktora určovali jeho zákazníci. A pokud teda byl doktor kvalitní, znamenalo to, že lidi se subjektivně cítili líp po jeho péči, nepřitíželo se jim, neumřeli a podobně. Pokud se stalo, že někdo zemřel, nebo že se mu přitížilo, rozšířil to, pacienti přestali chodit a doktor skončil.
1: Jasně, takže to bylo prostě o jejich reputaci a jejich vzdělání v podstatě bylo hmm. formou pokus mil. Takhle, ono to teda neplatilo celou dobu římských dějin. ve druhém století našeho letopočtu se objevuje tzv. státní lékařství. No, státní. No. Ono se to týkalo pouze města Říma, jako hmm. takového. Ne celý říše, ale města Říma, kde císař ustanovil tzv. archiatri populares, což byly lékaři placení státem, který poskytovali zdarma péči chudy. Hmm. Bylo jich 14 pro každou čtvrtě den, takže opravdu bylo to jenom pro to město. A ty své schopnosti museli prokázat před komisí uznávaných praktiků ale to byla jediná forma nějakého profesionálního lékařství, mm-hmm. která se praktikovala jenom na území města Říma. Původně ten titul archiatr byl osobní lékař císaře. Když si to vezmeme etymologicky, tak archy znamená nějaký drchní nebo vedoucí. Máme to třeba ve slově architekt, archi, vedoucí tekton, stavitel, těchní stavitel, mm-hmm. architekt. Takže archiatr byl z řeckého o archy vedoucí a jatros lékař. Takže to vlastně byli takový vrchní lidoví lékaři. Mm-hmm. Já jsem zapomněl ještě zmínit jednu věc, jak se dala udržet
0: reputace, pokud to nebylo teda před komisí jiných odborníků. Tak existovaly dokonce veřejné soutěže, kterých se zúčastnili doktoři a předváděli svoje znalosti. Většinou to byly anatomické soutěže, ale občas to byly i léčebné soutěže, a byl tam prostě přítomný dav lidí, diváků, kteří posuzovali správnost aplikované léčby a případně jako s tím vyjadřovali hlasitý nesouhlas. Mm-hmm. Takový antický masterchef. <laughs>
1: Dobře, no, A antický řím má talent. No, no, to je možná ještě lepší. Docela to mělo smysl v tom, že vlastně, když jsi vysloužil úspěch u těch lidí, hmm. tak současně si měl zajištěný... Jasně, všichni klienty. tě viděli. Všichni no, viděli, a
0: mohli to posoudit Tam, když jsi byl úspěšný, tak si měl o pacienty postaráno.
1: No, teďka mě ještě tak napadlo, my tu teďka tak jako balancujeme s pojmama lékař, doktor. Víš, jak je vlastně v nich rozdíl? No, tak. Protože ono to vlastně není synonymum. Jako v Čechách se to jako synonymum používá, ale lékař to už podle toho názvu je čistě český slovo od lék, Mm-hmm. Ale doktor v původním významu slova znamenal učitele nebo vyučujícího. Yes, yes. My jsme si to zjednodušili, ale i do dneška rozlišujeme několik druhů doktorů. Máš například Juris Utriske doktor, doktor obojího práva, mm-hmm. právník. Máš doktora přírodních věd, doktora filozofie a tak. Tehdy to znamenalo, že on může tu danou problematiku tu filozofii, to právo hmm. vyučovat. Já jsem si i všiml, že třeba v mém oblíbeném seriálu Spartakus, tak tam tomu c- vyučiteli těch gladiátorů říkají doktore. Mm-hmm, to je A je to právě z toho, že on je vyučuje tomu gladiátorským umění, takže ne, že by měl nějaký titul, ale v podstatě mu říkají učiteli. Mm-hmm. Ještě ve středověku to opravdu bylo braný významem jako učitel, kdy například Tomáš Akvinský měl takový čestný titul doktor angelicus, neboli učitel andělů. Hmm. Jo, zase se trošku dostáváme k těm andělům. zpátky na začátek. Jo, ale nebylo to nic o tom, že by ty anděly léčil, ale tam je to teda jako v přeneseném slova smyslu, jako že učitel andělů v podstatě spíš se učí od těch andělů, ale neznamená to teda jako lékaře. Hmm. A ani v současné době to neznamená, že ne každý doktor je lékař. Jasně. No to tam. nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel. <laughs> Ale vlastně to dává smysl. No a
0: jak to bylo s institucemi, kde se léčilo? My jsme se bavili teda o tom, že doktoři měli nějaký svoje ordinace, nebo případně byli na začátku otroci, který byli v té domácnosti ve vile. Ale co nějaká nemocnice? Byly v antice. No,
1: když o tom tak převišlím, tak rozhodně neznám žádnou nemocnici třeba v Římě. Jediné, co si vybavuju vlastně minule, když jsme se bavili o těch a, markomanských válkách, tak vlastně v jednom tom ležení ta nemocnice hmm. vlastně byla objevená. To je vlastně první a jediná zmínka o nemocnici, kterou hmm. vůbec jako vím já, že by byla, jo. Takže no, asi nemocnice byly. Ono
0: to je docela zajímavé, protože nemocnice byly, ale ne tak, jak je známe dnes. Mm-hmm. Ty nemocnice byly jako budovy pro nemocný, ale pro nemocní vojáky, mm-hmm. případně otroky, mm-hmm. ale ne pro veřejnost. Jasně. První nemocnice byly stavěny v prvním století našeho letopočtu za vlády císaře Trajana, mm-hmm. ale byly to čistě jenom vojenské budovy. Byly poměrně velký teda, jo? dokázali pojmout 10% legie, když si vezme, že tam bylo pět lidí tak to je nějakých pětset nemocných, to už je jako poměrně velká budova. Byla tam kuchyně, umývárna, latrína, všechno, jako, co potřebovali, ta budova byla soběstačná, ale sloužila čistě jenom legionářům. Hmm.
1: No ono, když to teď takhle říkáš, tak to vlastně dává smysl, protože pokud Římané měli v podstatě jenom soukromí lékaře, hmm. tak v případě, že si na nitra měl, tak tě ošetřil doma, nebo ti tu nohu uříš doma. Pokud jsi na něj neměl a neměl si štěstí, že žiješ ve druhém století v Římě, tak jsme ho mm-hmm. A vlastně ty nemocnice byly logické pro ty legionáře, kde na jednom místě bylo strašně moc buď nemocných nebo zraněných a dávalo to smysl. No. No. Ale to jsem si vlastně uvědomil až teďka, jak se o tom bavíme, že, že vlastně, to vlastně v Římě nebylo potřeba, protože buď jsi měl prachy a léčil se z doma, nebo si neměl prachy a skončil si ve stolu. No? no, zajímavý. <laughs>
0: no a čím léčili? Pojďme se podívat na nějaké nástroje a léky.
1: Předpokládám, že Římané asi neměli vymakany nějaké léky, jako pilulky, a že to bylo asi hodně založené na nějakých asi bylinkách. Mm-hmm, je to tak, byly to
0: hlavně byliny a odvary a podobně. Ale co oni léčili, to je vlastně taky docela zajímavý, protože oni neléčili všechno. Jednak na to neměli znalosti, neměli na to ani léky, nevěděli, co s tím, takže oni se zabývali převážně problémy s kůží, zažíváním, plodností, depresemi, epilepsí, potom z těch tělesných zranění tak nějaké jako zlomeniny a úrazy, to jo, ale nic, co by šlo do hloubky, takže vnitřní krvácení neřešili, zranění někde hluboko v těle to neřešili, Protože oni vlastně na to neměli nástroje, uhum. aby ti mohli prostě odoperovat, sešít, to neuměli, neměli na to ani znalosti. A ani nechtěli hlavně, protože to bylo riskantní, hrozila ztráta krve a úmrtí pacienta, no to pro toho doktora znamenalo jako poškozenou reputaci. Že on tě radši nepřijmul, protože byla riziko, že bys mu umřel na stole a rozšířilo by se o něm, že neumí léčit.
1: Já jako chápu, no v případě, že tvoje reputace závisí na počtu nebo na nízkém počtu úmrtí, tak prostě některých lidí nepřijmeš. Je pravda, že jak jsme se bavili, jelikož moc tu anatomii vnitřní nezvládali, nepitvali, neřezali. Tak chápu, že se jim do těch vnitřních věcí úplně nechtělo.
0: Takže všechno jako srdce, já, trapát to vůbec neřešilo.
1: No. Mě by zajímalo, jak to jako řešili, jo? když člověk s něčím takovým přišel, tak jestli ho jako nenápadně léčili s něčím jiným nebo hmm. prostě řekli, mám moc pacientů ve protože jak je odmítali, to, aby si právě nesnížovali tu reputaci. Už jsem měsíční. měsíčních tu mrtvých.
0: No ale když už teda něco operovali, dávali si alespoň jako základní pozor na sterilitu a hygienu, mhm. takže nářadí nebo Říká se tomu nářadí vůbec?
1: <laughs> to tak... jsou ti
0: řemeslníci? No, že? jako
1: jo, podstatě, pokud se mluvíme o tak ano. <laughs> takže
0: jsou to takže lékařský nářadí tak... Tak sterilizovali podstem, mm-hmm. případně v horké vodě. Co používali, tak jsou nějaké skalpily, extraktory, pinzety, cévky. Nic složitýho. Pacientům nedávali anestetika. V té době neexistovaly, ale dávali jim opium a nebo skopolamin, což je výtažek z blínu černého. Ten má výrazné účinky na psychiku. Bohužel vyvolává poruchy paměti a neschopnost úsudku. Dokonce se. Zneužíval v 50. letech při politických procesech.
1: Jo, o tom jsem slyšel, to je pravda. To je jedna z těch věcí, která pak právě během středověku vlastně se ztratila. Anestetikum nahrazoval alkohol. Aha. Jo. 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 A nebo prostě kvacek do pusy a pinařoval hmm. a. Tečka. To byly nějaké věci, které zřejmě jako asi úplně fungovaly na ty choroby, hmm. ale nebyli bychom uřízenou a jejich bíře v nadpřirozeno, mm-hmm. aby tam určitě nefigurovaly i věci, které nefungovaly, ale. ale římaní na ně velice věřili.
0: No, oni věřili totiž, že nemoci způsobují hvězdy. Mm-hmm. Markus Terentius Varro, který žil v prvním století před naším letopočtem, tak ten naproti tomu věřil, že nemoci způsobují miniaturní potvorky, které jsou ale příliš malé na to, aby se dali vidět okem. Jemu
1: Nikdo nevěřil, ale dneska už známe bakterie a viry. Ty vem si, že on umřel v roce 27 před naším letopočtem, takže trvalo několik desítek století, hmm. než ten jeho jako úsudek někdo potvrdil. Jako. Hmm. Zjistil, že něco už bletneš a až prostě za 20 století třeba někdo řekne: Hele, ten chlapek měl fakt <laughs> To je fakt hustý, jako. No. Pak právě třeba tady ještě úplně geniální věc, kdy se užíval peliněk, hlavně z náboženských důvodů, protože římané věřili, že tak vyléčí bůh
0: přímo. Mm-hmm.
1: Po pelinku, jestli z toho dělali nějaký absint nebo něco takového. <laughs> myslím, že ty bohy i viděli. Jako. <laughs> Možná takhle to vzniklo. Tak. <laughs> no.
0: Ale třeba vrba se používal jako antiseptikum. Pokud vím, tak to je reálná
1: vlastnost vrby. No Určitě tady lékořice na sklidnění žaludku se používá, doteďka aloe na léčení ran. Nejsem si úplně jistý, jestli na bolavé oči úplně fungují ty vařené játra. Mm-hmm. O, jako nevím, zkoušet to asi nemůžu. Ale mně se líbí, že na srdce pomáhá česnek. Jo, je dobrý, <laughs> Ale prosím tě, já se strašně těším. Pojď nám něco říct o takovém koření, který má krásný český název mužák.
0: Aha, mužák neboli sylfium je bájný koření, který se v antickém čase pěstovalo převážně v Libii a dováželo se do Římský říše. Pro Římany to bylo něco jako pepř a sůl pro nás. Bylo to běžný, měli to úplně všichni, jedli to po kylech, přidávali to do úplně všeho. Dneska už ho neseženeš.
1: Tak asi <laughs> všechno sežral.
0: Poslední kořen dostal daren císař Nero a od té šmitec. Nedá se sehnat, je pryč. Údajně připomíná chutí čertovolejno. Nevím, co je čertovolejno.
1: nezní to ne, úplně Ale Podle mě to moc jako dobře nechutnalo, protože jestli to chutnalo jako něco, co se jmenuje čertovolejno. Já jsem
0: ten název jako slyšel, ale vůbec <laughs> no, to tak. je. To bylo příbuzná rostlina feniklu. A ten zase tak špatně není, hmm. no. Dokonce jsem našel recept z antický kuchařky na pečeného plameňáka. Ale plameňák není ten problém.
1: Toho se ženeš,
0: to je dobrý. Problém je to silfium.
1: Sakra. Já bych jsem se chystal do troji, že si uděláme nějakou pečínku. Tak nic no. no. Někdy ty český názvy sylfium, jako po... ale a mě to připomíná, tak jsem si vzpomněl podobná bylina, která se jmenuje vstavač mužský. To už jsem někde slyšel. No. <laughs> ale přitom to překvapuje, podle mě není na to, na co si člověk myslí, že to je. Aha ale rozhodně zajímavý název. Abych se přiznal, tak já mám strašně rád římský nebo latinský citáty a aforizmy, hmm. protože mně přijde, že na to, že je ta antika braná strašně vážně, tak oni docela často měli fakt trefný a vtipný, nebo třeba vzpomně přijdou vtipný postřehy k tomu našemu tématu. Plinius starší napsal, že pouze doktoři mohou provést mnohonásobnou vraždu beztrestně. <laughs> to mně vlastně prostě přijde jako v té době, kdy právě tam to byl pokus o mil, Nikdo je evidentně za to nepostihoval, kromě reputačního rizika, hmm. řekněme, tak je to vlastně geniál. No, jako nenašel jsem žádnou zmínku o tom, že by nekvalitní doktor čelil nějakýmu problému. No, nějakému obvinění, že jo, třeba, tak jelikož nikdo jiný kromě jeho tomu nerozuměl, že jo, tak on prostě řeknu, hm, tak byl starý může. No a jaký doktoři vlastně byli? O jakých máme záznamy? No, tak už se tady zmiňoval o tom Archagatovi Spalckým, což byl ten první léčitel, který dorazil do Říma. Mm-hmm. Bavili jsme se tu Avicenovi, ale to bylo byl několik století, později to byl Arab. A já bych řekl, vrů, tak kromě ještě jednoho, který ho určitě zmíníš, tak vlastně nikdo neznám. Mm-hmm.
0: Mně se líbí doktor Asclepiades z Bithynia, který byl velmi populární, hlavně díky své léčebné metodě, neboť v jeho repertoáru byly masáže, koupele, lehké cvičení a předepsané pití vody a hlavně vína. <laughs> Kde se můžu zapsat? <laughs> to je fakt super jako přístup. No, pak tady je třeba Aulus Cornelius Celsus který v prvním století našeho letopočtu sepsal encyklopedii de Medicina. Bohužel se dochovala jenom sedmá kniha z tohohle svazku. A tady v té sedmé knize tvrdí třeba, že řecké parní koupele s přídavkem vůní z máty pomáhá proti pocení. Pojídáním hadů se zbavíš abscesu. Pití krve poraženého gladiátora vyléčí epilepsii. Wow. <laughs> Na pakostnici ti pomůžou horký obklady namočený ve výluhu s ibišku a pohařené ve víně.
1: Je zajímavé, jak opravdu oni tam míchali věci, které i z našeho pohledu ti pomůžou s úplnýma blbostma. Jo. Zrovna tady teďka ještě jsem si všiml, jak popisoval odstranění šedýho zákalu. A já tam musím říct, že já jsem na, na oči jako hodně citlivý na jako jakýkoliv zásah do očí. Já si ani nevím, dám řasu z oka. Hmm. A jeho popis toho zákroku, kdy asistent pacientovi drží hlavu, doktor vezme jehlu, zapíchne ji rázně do oka skrz svrchní vrstvy mezi zornicí a vnějším okrajem oka a jakmile je na správném místě lehce jehlou otáčí a zedá ji pod zornici, no. to bych asi nedal.
0: To bych nedal ani jako doktor, ani jako pacient. No,
1: ale jako zajímalo by mě, jestli to aspoň ten šedý zákala odstranil, anebo ten člověk kompletně oslepnul a už mu to bylo jedno. Když
0: jsem tohle to našel, tak jsem tomu nevěřil. Že říkal jsem si, to je prostě nějaká hloupost, blbě jsem si to přeložil. No jasně. Tak uh, jsem pak hledal ještě, jako se provádějí operace šedýho zákalu. No vlastně při tom šedém zákalu, dneska teda, tak ti odříznou jako Vrchní část, vrch, vrchní část, toho oka mm-hmm. a tu čočku ti vymněj,
1: takže zase tak divný to
0: vlastně není. No, ten problém je v tom, že čučka se zakaluje, bo ten všenej zákal, že vidíš no, ale... jako mlze. Tím párem ona se vymění za novou a vidíš v pohodě. Takhle,
1: já jsem měl za to, že třeba nějakým způsobem ten zákal nějaký rozpustí něčím nebo všechno. To jsou ty laserové operace, no, no potom. Jako, jako velkou, fakt nepysvěl. No, no,
0: to je fakt hnus.
1: Když si tady čtu, tady ten výpis těch léčitelů nebo lékařů, tak víc než takhle léty prověřený praktiky mě někdy udivuje, jaké bizarnosti oni nabízeli. Tady třeba Suranus z Efesu jako prostředek proti odděhotnění doporučoval zadržování dechu během sexu, nebo kýchání krátce po něm. U jako, tohohle mě prostě zajímá, jak na to přišel, jak to zkoumal, na čem zjišťoval, že to funguje, jako, nebo proč zrovna tohle? Jako... Ale věř a víra tlátí uzdraví. Já, jako jo, no, tady zrovna u tohohle v pohodě v tom, že tam ty lidi neumírali tam a pak když tak přibývali, to mi řekně, že to vymyslí jo. a přitom tady pak je zmínka, že porodní as podle něj měly být gramotné, střízlivé, diskrétní zběhlé v teorii a praxi a neovlivněné pověrami. No. Poslední doktor, který bych sam chtěl
0: zmínit, je Galen z Pergamonu, který byl oproti všem, který jsme zmínili, poměrně nohama na zemi. To byl ten praktik, to byl ten racionálně uvažující teoretik, byl to všestranný učenec, cestoval po celém středomoří, naučil se teda že taky v gladiátorské škole, takže léčil bojovníky, ne sice vojáky, ale jiný bojovníky. Jeho spisy byly přeloženy do mnoha jazyků, včetně hebrejštiny. Byl oblíbencem Marka Aurelia Septima Severa. On byl jeden z mála, který prováděl pitvy. Uhum. Neprováděl teda pitvy na lidech, nebo takhle. On prováděl pitvy tajně na lidech, ale byly to většinou mrtvoly, které záplavy odhalili na hřbitovech, takže to byly nějaký už jako nebo štíci. Ale potom používal ke svým studijním účelům hlavně zvířata. Krávy, prasata a podobně. On věřil, že každý orgán, má svůj specifickou funkci. Zjistil, že tělu vládne mozek a ne srdce. Uhum. On totiž při jednom pokusu odhalil žijící krávě mozek a jako do něj je píchal na různý místa uhum. a zkoumal, co to udělá. A teď krávě občas jako zaškovalo ucho, nebo jí drhla noha a on si uvědomil vlastně, že ten mozek ovládá tělo,
1: to je super, na rozdíl právě od toho předešlého e, lékaře, že on to empiricky prostě zjistil, že, mm-hmm. to, že to nebyla nějaká jeho domněnka. Existuje dokonce záznam,
0: že tady Galen se taky zúčastnil anatomické soutěže
1: mm-hmm.
0: a on vyvrhnul opici a pak jí dal zase dohromady. Už se tam teda neuvádí, jestli ta opice jako Zva. žila. Asi ne, teda, ale nevím jak. Uvěřili, že jí sestavil stavil zpátky správně, ale prostě ten záznam existuje, zúčastnil U. se soutěže a uspěl. Tak,
1: jestli to byla anatomická soutěž, tak si to představili tak, že on vyvrhnul v opici, otočil se zády, oni mu zamíchali vnitřnosti a on to měl poskládat zpátky, jak to bylo. <laughs> je, jak Rubiková
0: kostka. Přesně. Aby jsme ho teda jenom nechválili, on třeba věřil tomu, že jádra produkují nekonečnou zásobu krve, která se při cestě v těle ztrácí. Proto ty já teda potřebuju neustále vyrábět novou a novou krev a nechápal, že by ta krev mohla putovat po těle tam a zpátky. No druhou stranu, ale zase říkal, že každý se má starat o svoje tělo, dbát na hygienu, pobývat na čerstvém vzduchu, hodně spát, dobře se stravovat, cvičit a pít vodu, což vlastně dneska doktoři doporučují taky. A je fakt, že jeho poznatky se mezi učenci šířily ještě o 15 let později. A ti, kdo šli proti jeho poznatkům, proti Galénovi, tak byli zesměšňováni a veřejností ignorováni.
1: V podstatě z těch lékařů, který jsme tady teďka zmínili, jestli někdo někoho z nich zná, tak je to právě ten Galén. Hmm. To je opravdu takový synonymum toho antického lékaře, léčitele, na to, v jaký žil době, což je vlastně začátek druhého století, ne, půlka druhého století našeho letopočtu, tak opravdu byl při zemi, hmm. jakože opravdu byl, řekněme, z těch léčitelů nejméně vyšinutej. Dokonce právě tady tomuhle Galénovi z Pergamonu udělal takovou poctu, nebo easter egg Karel Čapek, Aha. který v knize nebo v díle Bílá nemoc, tak ten hlavní Doktor se jmenuje právě doktor Galén. No jo. Je to právě tady podsta a odkaz tady na Galén a pergamů.
0: Ty jo, to je dobrý. <laughs> no, to
1: No, myslím, že jsme to tak <laughs> ukončili. Tímto jsme doputovali, mám pocit, na konec našeho povídání. Tentokrát to bylo opravdu výživné a dlouhé. To teda. Hodně mě překvapilo, co zajímavého se člověk dozví o tom lékařství. Mm-hmm. Měl jsem za to, že je to takový jako dost probádaný Myslím, že jsme vypíchli ty největší zajímavosti a i tak toho pláku.
0: Jo, jo, souhlas.
1: No, a to
0: je od nás všechno. Napište nám, jak se vám díl líbil, ať už na e-mail historie.e. na Gmailu, nebo na naší facebookové stránce, případně přímo na Apple Podcast můžete napsat pod díl, komentář nebo hvězdičky. Tak, na SoundCloudu no. taky vlastně jsou komentáře. Na, na Spotify nás najdete taky, ale jsou tam komentáře. Tam, tam jsou, Tam nás
1: jen odebírejte. Tam jsem zjistil teďka asi půl roku je nová funkce. A to je, že pokud si odeberete náš podcast, tak si tam můžete zakliknout zvoneček a bude vám chodit notifikace, kdykoliv vydáme nový díl, takže už se pak nemusíte starat o to, jestli už něco vyšlo, nevyšlo, přijde vám notifikace. Skvělý,
0: skvělý, takže klikejte, odebírejte, zvonečkujte, klasíte nás rádi. (laughs) Tak jo. No a to je všechno. Poslouchali jste podcast Historie Anteportas. Od mikrofonu vás zdraví Jakub. A Jarda. A. a. <tějí>